0: Und damit herzlich willkommen bei Audio Selfie. Ja, ich kann das nicht so gut wie der gute Wind sind, aber ich probiere es. Ja, willkommen bei diesem kleinen Podcast-Projekt bei Folge 3 mittlerweile, wo es um Fotografie, Schreiben, Kreativzeug und allgemein so geht, was mich interessiert. Ja, willkommen im kleinen digitalen Wohnzimmer ähm, oder digitalen Wohlfühl. Ach, keine Ahnung. Digitale Wohnzimmer. Nehmt euch Platz, nehmt euch einen Drink, bitte nicht rauchen und die Füße nicht auf den Tisch. Oder ihr zieht die Schuhe aus. Ja, genau. Heute geht es um Fails. Ganz kurz und knapp. Also Fehler. Und damit meine ich nicht grobe äh, Fehler, was die Kleidung angeht, sondern im Kreativbereich. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, wo ich Fehler gemacht habe und was ich daraus gelernt habe und dass das uns allen mal passiert. Ja, also fangen wir direkt doch mal an. Einer, Also ich habe zwei Riesenfehler mal bei Aufträgen oder Shootings gehabt. Ähm, Gott sei Dank waren beide für Freunde. Das macht das Ganze zwar nicht weniger schlimm für mich, aber für einen Kunden, der Geld dafür bezahlt hat, wäre es noch schlimmer. Fail Nummer 1, da bin ich ein bisschen unschuldig dran, die Speicherkarte ist kaputt gegangen. Gut, ich bin schuld dran, weil ich keinen Backup dabei hatte, aber die Speicherkarte wurde von der Kamera nicht erkannt. Ist normalerweise bei einem Shooting ärgerlich und dann geht man halt ein holen. Ja, wir waren mitten in einem Industriegebiet gestanden, sehr weit weg von der nächsten Stadt und das Model stand im Cosplay da. Ja, komplett in Kostüm mit Schminke und allem drum und dran. Das Wetter war einigermaßen gut, wir hatten endlich einen Termin gefunden und dann, ja, dieser Fail. Das war mega ärgerlich und eigentlich ist das die Situation, wo man dann ruhig bleibt und vielleicht sich Alternativen ausdenkt oder einen neuen Termin macht oder guckt, wo der nächste Elektromarkt ist. Ich allerdings bin richtig stickig geworden. Also ich bin richtig, ja, das Model konnte ja nichts dafür, aber ich war halt richtig mies drauf und das habe ich daraus gelernt, das werde ich in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr sein. Also erstmal habe ich daraus gelernt, dass ich immer mehrere Speicherkarten mitnehme. Aber halt diese Stimmung so rauszulassen, ist halt total unprofessionell. Ähm, allerdings hat das Ganze sich dann nachher noch zum Guten gewendet, wenn ich das so sagen darf, ähm, weil ich mit einer Sony-Kamera fotografiere. Alle Sony-Besitzer wissen das und alle, die es nicht wissen, denen erkläre ich das jetzt einmal. Sony-Kameras haben den... Das Feature, dass man die per App steuern kann, hat einen riesen Nachteil, dass sie dann nicht mehr RAW fotografieren, sondern JPEG. Aber die Fotos werden dann halt nach dem Auslösen direkt aufs Handy geschlossen. Das heißt, man hat quasi so einen Zweitbildschirm am Handy, mit dem man auch die Kamera steuern kann und mit der man halt auch auslösen kann. Was haben wir also getan? Ich habe mein Handy angeschlossen oder mein Handy per WLAN-Netz der Kamera verbunden, diese App geöffnet und dann damit Fotos gemacht. Hat dazu geführt, dass nach jedem Foto so zwei Sekunden gedauert hat, bis er das Foto rüber geschoben hat und hatte den Nachteil, dass ich halt nur JPEG-Bilder hatte, aber lieber JPEG-Bilder als gar keine Bilder. Und so konnten wir dann doch noch ein erfolgreiches Shooting haben. Aber das ist immer noch so die Anekdote, wenn es um Fails geht, wo ich sage, ah, das ist der Beweis, immer vorbereitet sein auf sowas, immer eine zweite Speicherkarte dabei haben und ich hatte, hatte sogar eine dabei, so eine Micro-SD-Karte, weil ich die ähm, aus meiner GoPro dabei hatte. Allerdings kein Adapter für große Karten. Deswegen habe ich jetzt immer einen Satz Adapter dabei, immer eine, meistens sogar zwei zusätzliche Speicherkarten. Ja, passiert der zweite Fail ähm, war für gute Freunde die in einer Band spielen und die haben wollten, dass ich eine Bandprobe aufnehme mit der Kamera, damit sie dann und beim Mikrofon, damit sie dann nachher die Tonspur mal haben und so einen Auftritt halt wir kommen an diesem äh, Studio an im Proberaum alle sind eingestimmt, alle sind fertig David macht die Kameraklappe auf und da ist keine Karte drin. Ja, Karte weg. Ich hatte sie extra morgens noch rausgeholt, um sie äh, leer zu machen. Habe sie aber nicht nochmal in die Kamera reingesteckt. Ja, haben wir da gestanden, in einer anderen Stadt, in dem Proberaum. Und ja, das war mega peinlich. Also da war ich nicht sauer, da war ich einfach nur, ich, mir war das so Unangenehm, so, so, so unangenehm. Es hat mir so leid getan, es war ja kein Problem. Die, die konnten ihre Probe machen, alles gut und man werden an anderen Tage kommen. Aber trotzdem, man hat das zugesagt, man, man hat zugesagt, dass man kommt und dass man es hinkriegt. Aber ja, einfach, ja, Moment, Na, so, regler mal ausmachen. Ähm, das war so unangenehm. Oh Gott, habe ich mich geschämt. Ähm, auch hier haben wir eine Alternative gefunden, die dann ein bisschen anders abgelaufen ist. Ich habe die GoPro, die ich dabei hatte, die auch eine Karte hatte und die auch Akku hatte, in die Mitte gelegt und dann damit gefilmt, bzw. die Audioaufnahme gemacht und die ist verhältnismäßig sogar relativ gut geworden. Also die Jungs waren begeistert davon oder waren zufrieden damit. Ähm, so hat das Ganze dann noch hatte ich mehr Schwein als verstand. Ah, seitdem ich bin so paranoid, was das angeht. Ich gehe fünfmal an meine Tasche und gucke, ob die Karte auch Karten noch drin sind. Ähm, die neue Kamera hat zwei Slots. Das macht es noch ein bisschen einfacher, weil ich nie zwei Karten gleichzeitig raushole. Ich lasse immer eine drin. Ähm, aber das war so. ich, ich habe heutzutage kein Trauma davon, aber ich habe heutzutage immer noch den Spleen, wenn ich, ich lade das Ganze, als Beispiel, ich hatte jetzt am Wochenende ein Shooting, ich lade alles ins Auto, habe fünfmal schon kontrolliert, ob Karte drin ist, fahre los, und bevor ich auf die Autobahn fahre, fahre ich an so einem kleinen äh, Straßenstück Stö, ran, wo man halt noch ranfahren kann, steige aus, gehe nochmal in die Tasche und gucke nochmal rein, ob eine Karte drin ist. Das ist mega, 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 mega seltsam und ja, das hat mich geprägt. Ich bin jetzt Speicherkarten abhängig, ja, sind wir jetzt nicht alle, ja, also seitdem, Speicherkarten sind so ein ganz mhm. schlimmes Thema, was ich schon, was ich auch immer hatte, was auch schon sehr viel passiert ist, ist Kamera, Akku, ähm abends noch geguckt, wie voll ist er, dann in die, die Kamera in die Tasche gemacht, entweder beim reinmachen oder man hat sie nicht richtig ausgemacht, ist die Kamera angegangen, am nächsten Tag ist der Akku leer. Shit happens, passiert. Ähm, ich habe in der Regel immer fünf, drei, drei Akkus, habe ich, von denen ich gucke, dass zwei eigentlich immer geladen sind. Und der eine, der in der Ka Kamera ist, der sollte auch geladen sein und wenn das mal passiert, ja, aber das, das, das ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Ähm, Möglichkeiten, die man da hat, die meisten Kameras kann man heutzutage mit einer Powerbank laden. Dann kann man auf dem Weg dorthin oder halt da wartet man irgendwie eine Viertelstunde und dann lädt man sie mit der Powerbank wieder auf. Das ist auf jeden Fall ein Tipp für die Zukunft, immer eine Powerbank dabei haben. Oder geladene Akkus. Das macht es natürlich noch einfacher. Ja, das ähm Thema Fails ist so in der Fotografie oder im Kreativsein generell immer so eine Sache. Es gibt ja diesen komischen Spruch, egal wie oft du hinfällst, Hauptsache du stehst wieder auf. So. Beim Fotografieren ist das sowieso, weil es ein Handwerk ist, man muss das üben. Und gerade so Dinge, die sind mir auch schon fünf, sechs Mal, sieben, acht Mal passiert, dass Fotos unscharf geworden sind weil ich nicht richtig auf den Fokus geachtet habe oder sonst was. Oder in der Kamera sah es gut aus. Und dann beim Ranzoomen hat man gemerkt, ah, fuck, Fokus liegt auf dem Ohr und nicht auf dem Auge. Ähm, und das ist bei einer 2 er blende oder noch höher, noch weiter auf tödlich für das Bild. Das kann man halt nicht benutzen. Ähm, ja, das sind so Sachen, die passieren. Und das Wichtigste ist, nicht, dass sie passieren oder wie oft sie passieren, sondern das Wichtigste ist, dass man daraus lernt. Ähm, bei Fotos habe ich mir angewöhnt, dass wenn ich ein paar gute Fotos gemacht habe, die mir gefallen, gucke ich sie mir kurz nochmal an und zoome ran. Das ist, klingt komisch und es klingt wie, wie was, was jeder macht oder was, aber das habe ich früher nicht gemacht. Das ist so, es ist wichtig, finde ich es hilft einfach, die, sich selbst zu kontrollieren und die Kamera zu kontrollieren, weil manchmal kann man auch nichts dafür. Manchmal zeigt die Kamera einfach was falsch an oder fokussiert falsch, weil man hat einen Autofokus drin auf einem Feld und er greift das Feld nicht richtig, obwohl das anzeigt, dass das greift. Das ist Technik. Passiert. Deswegen Technik kontrollieren und damit versuchen, das ein bisschen abzufedern, dass das passiert. Ähm was ich auch schon, passiert, was auch schon passiert ist, dass ich äh, Fotos beziehungsweise das waren Videos, die ich gemacht habe, auf den PC gezogen habe und dann die Speicherkarte formatiert habe und dann auf dem PC die Aufnahmen kaputt waren, weil die beim rüberkopieren irgendwas war falsch, der Karteleser hatte irgendwie eine Macke, glaube ich. Na, habe ich da gestanden, habe ich alles gelöscht. Hm. Passiert. Aber auch hier, man lernt draus. Man guckt immer drauf, was man runtergeladen hat. Ähm, man kontrolliert immer. Ja, ich hatte jetzt die Tage erst, dass, dass äh, ich eine Drohnenaufnahme für das Video am letzten Sonntag gemacht habe. Und beim Drehen hat irgendwann die Kamera, also ich steuere die über das Handy und mit einer Fernbedienung äh, von der DJI Spark, die ich benutze, hat dann irgendwann angezeigt, Speicherkartenfehler. Und hat dann angefangen, die, die Videos direkt aufs Handy zu machen. Und vor Ort habe ich mir noch gedacht, ja, ist ja egal. Sagen so, Sie auf dem Handy sind, ist ja dann wurscht, wo sie sind. Daraus ist mir dann aufgefallen, dass er dann aus den 1080p 30 Frames per Second hat er dann 720p 25 Frames per Second gemacht auf dem Handy. Die Speicherkarte war kaputt. Die ging nicht mehr. Die war einfach Ratze. Aber die war jetzt auch drei, mindestens drei Jahre alt. Also, was lernen wir daraus? <lacht> Regelmäßig Speicherkarten tauschen. Das ist das gleiche wie, als Informatiker kann ich euch das sagen, guckt auf eure scheiß Festplatten. Wenn Egal wie alt euer PC ist, Festplatten gehen kaputt, die verschleißen. Und das gleiche gilt auch für USB-Platten, auf das, was ihr Sachen sichert. Alle drei Vier Jahre tauschen. Ähm, wir reden ja jetzt mittlerweile nicht mehr von Invest, wie es früher war. Das war irgendwie von 300, 400 Euro Rede, wenn man eine Festplatte tauscht. Ähm, in Zeiten von SSDs, beziehungsweise wenn SSD eure Hauptplatte ist, dann verschleißt sie nicht so schnell. Äh, aber bei der Nebenplatte, ich habe so viele Freunde, die, die eine acht Jahre alte Platte im Rechner haben und dann wundern sie sich, dass dann die Spiele, die da drauf liegen und nicht auf der SSD Schweine langsam sind oder dass die Platte irgendwann kaputt geht. Deswegen bevor euch Daten kaputt gehen oder weggehen, immer Backups machen und immer Sicherungen machen und vor allem ja Platten regelmäßig neu kaufen. Das ist so der, der, der Tipp des Informatikers, weil ich das immer wieder sehe und immer wieder feststelle, dass Leute einfach ähm, das nicht akzeptieren oder einfach sagen nö ist schon okay so. Und dann irgendwie zwei Wochen später hört man dann von Kunden, die dann sagen, ich weiß jetzt nicht, warum das Backup, was wir jetzt brauchen, auf dieser Platte nicht mehr richtig läuft. Ja, natürlich läuft es darauf nicht. Das ist eine alte Platte, die ist kaputt. Und das Backup, was gestern Abend da drauf gespielt wurde, das ist auch beschädigt. Und da dein Server jetzt gerade abgeschmiert ist, schade. <lacht> Und ja, deswegen egal wie alt euer PC ist oder sonst was, guckt regelmäßig nach euren Festplatten oder fragt jemanden, der sich auskennt. Es gibt gute Software, die euch hilft, aber als Grundregel vier Jahre ist ein Rechner alt oder vier Jahre ist eine Festplatte alt, sich um eine neue kümmern. Und zwar neu nicht in dem Sinne, ich habe eine Terabyte Platte, ich habe eine SSD und eine Terabyte Platte und die Terabyte Platte ist jetzt vier Jahre alt. Ich kaufe mir eine 3 Terabyte Platte und hänge sie dazu. Nein, tauscht die 1 Terabyte aus und spielt die da drüber. Das ist so mein Tipp. ist zwar kostenintensiv und nervig, aber bei eurem Auto guckt ihr auch, wenn die Reifen, wenn die, wenn die, wenn die Bremsen durch sind, kauft ihr auch neue Bremsen. Und wenn die, wenn die Reifen durch sind, kauft ihr auch neue Reifen. Deswegen, das ist sicher. Sichert es. Sichert euer Zeug. Weil stellt euch vor, da sind die Geschichten drauf, die ihr geschrieben habt, die ihr nirgendwo anders gesichert habt. Oder da sind die Fotos drauf, die ihr gemacht habt, die so wichtig für euch sind, und die sind dann weg. Und so eine Festplatte wiederherstellen, klar gibt es Datenretter. Die nehmen aber 1000 Euro aufwärts für sowas. Und dagegen ist dann irgendwie 40 Euro für eine Festplatte ausgeben, alle vier Jahre, ist denke ich mal verkraftbar. Äh, das hat jetzt mit dem Thema nur peripher was zu tun, weil es halt was mit Fails in dem Sinne zu tun hat, weil wenn so ein Fehler auftritt, und er ist hardware-technischer Natur und ihr seid indirekt dafür verantwortlich, weil ihr halt keine Sicherung gemacht habt, beziehungsweise ihr eine alte Festplatte benutzt habt, dann, dann ärgert ihr euch. Und ärgern über sich selber ist noch schlimmer als über Technik oder über die Fehler von jemand anderen, weil man da keinen die Schuld geben kann, außer sich selber. Und sich selber Schuld geben ist bei sowas immer Kacke. Beziehungsweise ist einfach... Nicht unnötig, aber ja, man kann es verhindern. Deswegen mein Tipp, vier Jahre Festplatten. Ja. Ähm, was sich genauso viel wechselt wie eine Festplatte, <lacht> ich, ich gehe jetzt mir meine Liste durch, die ich mir gerade, die ich mir vor der Aufnahme kurz geschrieben habe, ähm, ist so ein bisschen das Wechseln von Vorlieben. Oh nein, das meinst du es wird jetzt nicht versaut oder sowas. Ich meine eher, mir ist aufgefallen, dass bei mir selber, dass gewisse, wie soll ich das erzählen, erklären, gewisse Verhaltensmuster, was die Fotografie angeht, wechseln. Dass man sich entwickelt, ist ja eine Sache. Also man sollte sich immer entwickeln und immer ein bisschen was ändern. Aber ich habe gewisse Dinge, die wechseln wirklich hin und her. Als Beispiel habe ich jetzt das, wie ich Fotos mache. Ob ich lieber hochkant fotos machen oder normal, also horizontale oder vertikale fotos mache. Ähm, das klingt ein bisschen bescheuert gerade, aber ich mache das auch nicht mit Absicht. Ich merke, so, wenn ich Fotos durchgehe von Shootings von früher, da habe ich nie Hochkant-Fotos gemacht. Nie. Ich habe immer horizontale Fotos gemacht, immer normal. Mit normal, normalen Ausschnitten in dem Sinne, wie ich, da habe ich, hab ich rumprobiert, aber ich habe nie Hochkant-Fotos gemacht. Irgendwann habe ich dann angefangen, gerade so in der Studiofotografie, dann mal mit Hochkant und da habe ich dann immer gewechselt. Und jetzt bei dem letzten Shooting ist mir aufgefallen, dass ich mich selber daran erinnern musste, dass ich äh, nicht nur Hochkant-Fotos mache. Ich habe wirklich komplett nur Hochkant-Fotos gemacht. Und viele werden jetzt sagen, oh, ist das spannend, du redest über hochgang wie geil ist das denn? Nein, es geht einfach darum, dass mir das selber nicht aufgefallen ist, beziehungsweise mir das meistens bei der Bearbeitung erst aufgefallen ist, dass ich gesagt habe, ähm, mein Stuhl quietscht, Moment. Jetzt bin ich auch noch gegen den Tisch gestoßen, bin voll professionell. Hm. Sorry an die zwei Zuhörer da draußen. Ähm, wo war ich? Achso, ja, mir ist das selber aufgefallen und mir ist das erst bei den Bearbeiten der Fotos aufgefallen, dass so ich gesagt habe, ey, die sind ja nur hochkant. Komisch. Hm. Und eigentlich ist es mir erst aufgefallen, als ich dann Fotos für Instagram fertig gemacht habe, weil die einen gewissen Ausschnitt haben. Also immer äh, äh, ähm, Bildausschnitt äh, oder B Bildgröße 4 zu 5, bla bla, bla und so und so viel Pixel habe ich alles mal in einem Video erzählt, kann ich euch gerne mal nochmal hier erklären, aber ist ja jetzt im Moment egal. Und da ist mir dann aufgefallen, die sind fast alle hochkant. Komisch. Hm. Und bei den letzten Shootings ist mir dann aufgefallen, ja, du brauchst auch nicht nur hochkant Fotos, du brauchst für den Friseursalon, wo du Fotos machst, auch Längsfotos für Facebook, die du dann halt so posten kannst. Hochkant kannst du auch posten, aber es ging jetzt darum, einen Text auch drauf zu kriegen aufs Foto später und dafür brauchst du halt längs, nicht hoch. Und das ist war halt total strange für mich selber, das festzustellen, wie sehr ich da auf diese Hochkantfotos fotos festgelegt war oder bin oder und da ich das halt früher nie war. kein Mal kein bisschen. Ähm, ja, das ist ein bisschen strange. Und ich bin mal gespannt, ob das wieder zurückwechselt. Also ich mache beide Arten von Fotos und in der Nachbearbeitung finde ich die Hochkant nicht mal immer die schönsten, weil der Ausschnitt halt beschränkter ist als der andere, als die andere Variante. Und trotzdem mache ich sie. Das ist echt komisch. Vielleicht liegt das an dem Objektiv, das ich habe. Aber kann eigentlich auch nicht sein. Also, ja, wenn ihr Objektiv-Tipp wollt und ganz viel Geld habt, äh, Sony äh, äh, SEL 2470 GM 2.8er Blende, durchgehend. Mega geiles Objektiv. Mega groß, mega schwer, mega cool und mega teuer. Aber nur so viel dazu. Also. Ich muss mal ein Video darüber machen, wie gut dieses Objektiv ist und wie sehr es mich wegflasht. Ich habe die Tage mal den Vergleich gemacht, das 2470 im Vergleich zu dem 50mm 1,4er, was ich habe. Klar, kommt nur auf 2,8er Blende runter, also beide mit 2,8er Blende. Man sieht keinen Unterschied. Das ist echt krass. Ähm, ja. Und als, als vielleicht neue Kategorie in unserem oder in meinem digitalen Wohnzimmer, wo ihr natürlich gerne Gäste sein könnt, habe ich mir überlegt kleine Anekdoten aus der Anfangszeit meiner Fotografie. Also generell waren ja die Fails auch so ein bisschen, obwohl das war nicht aus der Anfangszeit. Am Anfang war ich aufmerksamer. <lacht> ich bin schlüssiger geworden, das gebe ich zu. Aber aus den ersten so, die ersten Shootings, die ich vielleicht hat, vielleicht interessiert das jemand, beziehungsweise jetzt die Kategorie erste erste Male in der Fotografie oder erste Male mit David Snospe. Nein, es wird immer noch nicht schlüpfrig, tut mir leid. Äh, ja, heute mal mein allererstes Shooting. Ja, äh, mein erstes Shooting, ähm, oh, das ist lang her. Das ist jetzt fünf oder sechs Jahre her. Und ich habe mit, als ich mit der Fotografie angefangen habe, kann ja ein bisschen mal ausschweifen, ähm, habe ich meine Kamera eigentlich nur gekauft für YouTube-Videos, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und durch den YouTuber Benjamin Jaworski, falls ihn einige von euch kennen, bin ich ein bisschen auf die Fotografieschiene gerutscht. Und gerade so Sachen wie Porträts mit 50mm und sowas, das fand ich cool. Und ich war dann, habe dann meinen Vater mal begleitet, äh, oder ich habe meinem Vater, der auch gerne fotografiert, ähm, eine äh, Veranstaltung Eintrittsgarten für eine Veranstaltung geschenkt. Das war Hollywood on Stage. Kevin Hollywood ist ein Fotograf aus der Pfalz, ähm, der früher extrem gute Tutorials gemacht hat. Mittlerweile sehr darauf bedacht also es ist schwierig, aber er verkauft jeden Scheiß jetzt mittlerweile, also das, was er früher so halb verkauft, halb gratis, alles kostet jetzt Geld und das ist so ein bisschen hm, ja, ganz davon abgesehen, dass ich mit dem Dialekt äh, in dem Tutorial nicht klarkomme, aber egal, das ist ja <lacht> Geschmackssache. Jedenfalls, äh, Hollywood on Stage hieß das, das war in der Pfalz und mein Vater und ich waren in meinem Saarland gewohnt, deswegen war das jetzt nicht so weit weg und das habe ich ihm geschenkt, das sind irgendwie 15 Euro pro, pro Karte gekostet. Und mit dabei war Benjamin Jaworski. Die beiden haben quasi auf, in einem Kino, ich glaube in Landau, haben, ein, ein, ähm, haben einen Vortragsreihe und haben, haben einen ganzen Tag Vorträge gegeben und haben auch Beispiele gezeigt und Beispiele gemacht. Das war es richtig cool. Und Kevin Hollywood. So ein geiler Studiofotograf, der hat da mit drei, nee, vier Blitzen so ein Batman im Kostüm abgelichtet, mit Hintergrund dunkel und richtig hell und richtig geil geblitzt und eine Blitzanlage für ein paar tausend Euro. Und das war cool. Das war richtig so, dass man gedacht hat, ah, cool. Das ist Fotografie, also, okay. Und damals habe ich mich mit Fotografie nicht wirklich viel beschäftigt. Ich habe die Kamera damals schon gehabt, aber mehr zum Film. Und dann kam Benjamin Jaworski auf die Bühne, hat, äh, da war so eine Couch, hat da seinen Kumpel drauf gesetzt, hat da mit einer Schreibtischlampe so ein bisschen von unten angeleuchtet, hat sich auf den Boden gelegt und hat ein Foto gemacht und es wurde dann auf die Videoleinwand gezeigt und ich dachte einfach nur so, das will ich auch, das ist geil. So richtig mit geilem Bouquet von den Kinoleuchten, die im Hintergrund waren und so mega gut, also so richtig, richtig, richtig. Ein wunderschönes Foto, ein geiles Porträt mit keinen Mitteln. Also nicht mit 1000 Euro Blitzanlage und hier und da, sondern ein geiles, geiles, geiles Foto mit einfachen Mitteln. Und da habe ich mir gedacht, geil, das will ich auch. Und da habe ich dann angefangen, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. und Achso, bei diesem Abend habe ich auch eine wichtige Lektion fürs Leben gelernt wenn ihr Leute bei so Veranstaltungen trefft und ihr könnt Fotos mit denen machen und ihr gebt anderen Leuten euer Handy, damit sie ein Foto machen, achtet drauf, guckt einmal drauf, was für ein Foto die gemacht haben. Da war eine riesige Schlange bei, bei Jaworski und ich habe mich natürlich mit angestellt, weil bei sowas bin ich dann Fanboy. Ich fand das so geil, dass ich ab dem Zeitpunkt, ich kannte ihn vorher schon, habe ein, zwei Videos gesehen, aber ab dem Teil, dem Moment war ich richtig, richtig Fan. Und ich fanboy ja gerne rum. haha <lacht> Und bin dann, bin dann, bin dann hin. Habe mich angestellt in Ewigkeiten. Und habe dann die Leute hinter mir gefragt, ich du ein Foto machen. Ja klar, gerne. Und mache dann ein Foto. Und dann kam halt der nächste und ich bin dann weggegangen. Guck auf dieses Foto. Das ist so unscharf. Es ist so kacke. Es ist so scheiße. Ah, ich habe mich so aufgeregt. Egal. Und nochmal hingehen wollte ich dann nicht, weil ja, ich bin ja schüchtern und so. Ne? Äh, ja, damals habe ich dann angefangen, so fotografieren. Und ich habe schnell gemerkt, so Landschaften, Blumen, Gebäude, Autos, das ist cool. Und auch so Sachen wie Langzeitbelichtung, so Autobahnen, wo man dann den Lichtzieher sieht und Sternfotografie. Das macht alles Spaß. Das ist mega cool. Aber ich will Menschen fotografieren, habe ich damals gesagt. Ich will diese Interaktion mit Menschen haben. Und das als schüchterner Kerl und ein bisschen introvertiert, war das eine Riesenüberwindung, aber ich wollte das unbedingt. Und habe dann damit mit meiner Freundin ein bisschen geübt, aber die hat dann auch keinen Bock gehabt. Dann war ich mit meiner Schwester mal unterwegs, aber das war dann auch so steif. Und dann habe ich über Facebook ähm, die Jacqueline Jacqueline kennengelernt. genau Und wir haben uns verabredet für ein Shooting. Und mit der Ansage, also, sie war eigentlich auch Fotografin und junges Mädchen und hat dann quasi gesagt: Ja, ich hab, möchte auch mal vor der Kamera stehen. Und wir waren dann am Land, Land, Landschaftspark, Landsreden, nee, nee Landsweilerreden, Wasserpark, genau. So ein schöner Wasserpark aus dem alten Bergbaugelände und mega cool. Und wir waren dann da und haben dann so ein bisschen rumprobiert. Und da habe ich so nach zehn Minuten gemerkt, okay, sie ist relativ nervös, du bist relativ nervös. Sie redet kaum, du redest kaum. Sie macht irgendwas und du fotografierst irgendwas, das reicht nicht. Und dann hat so ein kleinen Schalter umgelegt bei mir. Dann war so die Schüchternheit dann nicht weg, aber man hat sie so ein bisschen weggedrückt und, und man hat sich jetzt nicht verstellt, aber so Bisschen äh, mal den anderen David rausgeholt oder einen anderen David, von dem ich vorher nicht wusste, dass er da war, und habe dann angefangen, ihr, ihr zu sagen, was sie machen soll, ihr vielleicht Tipps zu geben, ähm, rumzuprobieren, rumzulaufen, mich zu einem Affen zu machen, weil ich mich irgendwo hingelegt habe oder irgendwo raufgekrabbelt bin. Und das hat erstens hat das mega viel Spaß gemacht, zweitens hat es ihr mega viel Spaß gemacht und drittens die Fotos sind toll geworden und ich war so glücklich nach diesem Tag. Ich war so, 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 so happy, dass ich danach gewusst habe, das möchtest du ganz, ganz oft noch haben. Und das möchtest du ganz, ganz, ganz viel haben. Und vor allem, das möchtest du immer haben. Also jetzt in, immer nicht im Sinne von jeden Tag, sondern du möchtest dieses Gefühl, dieses Gesamtpaket an Gefühlen möchtest du nicht missen. Und auch wenn es danach nicht viel leichter wurde oder sch <lacht> gleich schwer blieb mit Überwindung und ein bisschen aus sich rauskommen und den Pausenklauen quasi machen, für die Leute, die da, die vor der Kamera stehen, weil die sind nervös. Die werden fotografiert. Für die ist das eine ungewohnte Situation, weil selbst in Zeiten von Handys und wo jeder Opa oder sonst wer sich im Mediamarkt eine Kamera kaufen kann, es ist was anderes bei einem Shooting. Und selbst wenn das die abgekochtesten Models sind, es ist immer wieder was anderes. Und man selber ist quasi die, der Ruhepol des Ganzen, der das zwar Blödsinn macht, aber der auch so ein bisschen Entspannung bringen soll. Und das geht auf die einfachste Art Locker, selber locker bleiben. Ihr, wenn ihr das ausstrahlt, bleiben die anderen das auch. Zwischendurch mal Fotos zeigen und solche Sachen. Das ist so Kleinigkeiten, die man machen kann. Aber generell, auch wenn ihr nervös seid, ihr habt, dürft nicht nervös sein. oder Ihr dürft nicht das raushängen lassen, weil die anderen es auch sind. Und die anderen als vielleicht mehr merken dann, wenn ihr das raushängt und für diese Fälle nicht viel einfacher wird. Das ist so mein, mein Mastertipp, was so erste Maler bei Shootings angeht. Ich bin mega glücklich, dass damals das so gut gelaufen ist und ich, ähm, war jetzt letztes Jahr auch nochmal an dieser Location und ich war, ja, so ein bisschen rührselig, weil das einfach, ja, das ist einfach cool. War einfach, einfach, einfach cool. Hat einfach Spaß gemacht. Und da kamen halt diese Erinnerungen hoch. Und seitdem habe ich sehr, sehr viele Shootings gehabt und habe sehr, sehr viel gelernt, gerade mit Umgang von ähm, verschiedenen Menschen und so ein bisschen die Menschen dabei einzuschätzen. Und ähm, ich würde sagen, ich bin immer noch ein sehr schüchterner Mensch und sehr äh, relativ introvertiert, ähm, was aber mir jetzt... Also, ja, ich habe einen Podcast und ich rede mit mir selbst und stelle das ins Internet. Und ja, ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich mich jede Woche vor die Kamera stelle und mit Leuten rede. Ähm, aber das sind alles Wege, das zu bekämpfen beziehungsweise das ein bisschen zu, abzuwandeln. Ich bin aber immer noch nicht die Rampensau, die irgendwo sich hinstellt und sagt, hier bin ich, komm, yeah, huh. Ähm, deswegen... Ja, introvertiert würde ich jetzt sagen, würde ich jetzt eigentlich schon nicht mehr sagen, weil das so, ich bin einfach, ich stehe nicht gerne im Rampenlicht und bin, bin schon etwas schüchtern, gerade in fremden Moment, beim fremden Menschengruppen oder Partys oder sonst was. Aber so ein kleiner Schalter ist immer da, den man umlegen kann. Und ich kann es besonders gut, wenn ich Bücher verkaufe, habe ich festgestellt, und wenn ich Fotos mache. Das ist so der Fun Fact des Tages, ist so, dass dieser, Schalter umgelegt wird, wenn ich Fotos mache und Bücher verkaufe. Aber nicht meine eigenen, nur fremde Bücher. Ja. Ja, jetzt habe ich fast, oh, ich habe über eine halbe Stunde gequatscht. Ist das nicht Wahnsinn? Ihr hört eine halbe Stunde hier schon zu. Habt ihr keine anderen Hobbys? Ja. Ähm, das war es eigentlich auch von meinem kleinen digitalen Wohnzimmer hier aus. Natürlich gibt es wie jedes Mal einen kleinen Patreon-Tipp. Moment, ich mache einmal Patreon für euch auf mit Live-Klicken und Live-Tippen und gebe euch eine Patreon-Empfehlung. Meine Memberships, da haben wir sie. Ähm so. Mein Patreon-Tipp des Tages mit der Folge, der Folge, ja, ist Marvin Clifford. Wer Marvin Clifford nicht kennt, Marvin Clifford ist ein begnadeter Zeichner aus Berlin. Ähm, er zeichnet mitverantwortlich für Shakes and Fidget, falls ihr die kennt. Und Marvin ist genial. Marvin macht wunderschöne Comics, wunderprächtig lustige Lootboy, falls ihr euch das was sagt. Ähm, außerdem ist zeichnet er verantwortlich für die Cover von den Start und Select Podcast von dem lieben Gronk und Onkel Jo, äh, was auch immer sehr, sehr, lustig ist. Er bringt jede Woche einen Webcomic raus, Schislaveng, und ist allgemein ein sehr sympathischer Dude. So, ich habe ihn jetzt auf ein paar Messen schon getroffen. Er ist einfach fucking sympathisch. Und dazu kommt noch, ähm, das ist ja She's zum Beispiel, das ist jede Woche gratis, jede Woche ein gratis Cartoon. Und deswegen steht er auch auf meiner ähm, Mitgliederliste, weil ich dem einfach unterstützen möchte. Das ist so genial und er hat das einfach verdient. Ja, und darum geht es eigentlich in dieser kleinen Mini-Rubrik, weil ich euch Leute vorstelle, die es verdient haben. Das ist natürlich kein Aufruf, dass ihr jetzt machen müsst, so macht, sonst seid ihr blöd, sondern eher ein Hinweis. Bei Patreon geht es ja hauptsächlich darum, wenn man sich es erlauben kann und wenn man das macht, mag, was die Leute machen, dann kann man die ja unterstützen. Zum Beispiel, wenn ihr diesen Podcast sehr mögt, könnt ihr natürlich auf patreon.com slash david knospe gehen und natürlich dürft ihr mich dann auch unterstützen. Eigentlich war dieser Podcast ja mal geplant als Patreon-Ziel oder halt für Patreon-Patronen, äh, Patreonen, Patronen, für Patronen, äh, ab einer gewissen Tiers Allerdings macht mir das hier so schon Spaß. Deswegen gibt es den halt gratis. Aber wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Müsst ihr aber nicht. Mir geht es auch so gut. Sehr gut sogar. Ja, ansonsten kommen wir zum Podcast-Tipp der Folge. Ich muss mir echt Jingle anfassen. Hm, Habe ich den blieben, Vincent dazu überreden, kann, um mir noch, noch Jingles zu machen? Dann also muss ich ja noch mehr schneiden. Ah, Fragen über Fragen. Hm. Ja, <lacht> also äh, Podcast-Tipp. Auch kein Tipp. Kennt auch fast jeder. Also ähm, diesmal wäre es der Plauschangriff. Plauschangriff ist so einer der ersten Podcasts, die ich fast gehört habe. Also der erste Podcast, den ich in meinem Leben gehört habe und den ich auch regelmäßig gehört habe, war damals der Buffedcast von der, Firma, äh, von der Seite buffed.de einer Redaktion, die sich um WoW und sowas gekümmert hat, mittlerweile um mehrere Spiele. Und die habe ich halt regelmäßig gehört. Und dazu ist dann gekommen der Plauschangriff. Der Plauschangriff ist von, also hauptsächlich von Gregor Kacius, äh, einer Bohne aus dem Rocket Beans Universum, beziehungsweise früher noch Game One. Und da geht es hauptsächlich um Videospiele, Videospielthemen, etc. Und die behandeln Themen sehr genau und sehr ausführlich. Zum Beispiel irgendwie fünf Stunden über Metroid-Spiele, sowas. Und das ist mega entspannt, weil der Gregor sich dann immer Leute einlädt, die dann eine Ahnung davon haben. Meistens halt aus diesem Rocket Beans-Kosmos. Und das machen die jetzt schon seit boah, so lange. Also sechs, sieben, acht Jahre bestimmt. Also es war der erste richtig große Gaming-Podcast, der dann irgendwann zwischenzeitlich stagnierte beziehungsweise pausierte, als gerade dieser Wechsel kam von von Game One zu Rocket Beans etc. Und die Kerbe hat zum Beispiel dann Radio Nukular gefüllt, über den wir ja auch schon geredet haben. Aber der Plauschengriff ist immer noch so einfach ein schönes Projekt und einfach ein schöner Podcast, der einem so ein bisschen... Ja, da weiß man wieder, warum man sowas wie die Videospiele mag. Und auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht sagen, sie sind riesig großen Gamer, ist es auf jeden Fall sehr sympathisch, mal über gewisse Themen und vor allem sehr viele Nebeninfos zu den Themen zu finden. Weil wer hätte gewusst, dass bei Castlevania, keine Ahnung, Teil 56.000, das Lied, was da gespielt wurde, eine Rockversion ist von irgendwas anderem. Das sind Informationen, die braucht man nicht. Das weiß ich. Und Aber so Trivia-Wissen und Fun-Facts sind doch halt cool, finde ich. So. Das war es jetzt aber auch wirklich mit die, meinem kleinen äh, Podcast. Ich schmeiße euch jetzt aus meinem digitalen Wohnzimmer hier raus. Muss ein bisschen aufräumen. Er hat ganz schön Chaos gemacht, muss ich sagen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Wenn ihr gerade am Einschlafen seid, gute Nacht. Schlaf gut. Oder wenn ihr beim Aufstehen seid, guten Morgen. Yay. Ich muss mir echt noch eine Verabschiedung überlegen. Naja, gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Sagt euer David bei Audio Selfie. Bis dann. Ciao.